0: Ragazzi e ragazze, buongiorno da un Emanuele raffreddato perché ho questa abitudine malsana di dormire con le finestre aperte e pur essendo estate riesco a prendermi il raffreddore, però spero che questa mia insomma voce nasale non sia troppo fastidiosa per l'ascolto di questo nuovo episodio che ha come argomento l'amore ai tempi di tinder superficialità idealizzazione immaturità e immagine di sé proprio così oggi parleremo dell'amore o presunto tale che può scaturire nascere via via chat chiaramente noi veniamo da un anno e mezzo in cui c'è stato questo boom di app di incontri per il semplice fatto che non potevamo uscire di casa, <ride> sai com'è? Non potevamo uscire di casa. Uh, ma detto questo, inizio subito con una riflessione uh, abbastanza pragmatica. Io vengo da Milano e Milano è una città maledetta per quanto riguarda le relazioni, siamo molto chiusi, siamo molto workaholic, per cui Tinder o non Tinder, eh, facciamo fatica, facciamo molta più fatica rispetto a un piccolo comune, magari eh, a a conoscere nuove persone, per cui eh, se andiamo a vedere le statistiche, eh, c'è proprio un, un boom nelle grandi metropoli, riguardante appunto lo scaricamento e l'utilizzo di queste app parto da una citazione di Fabrizio Caramagna bellissima che ha ispirato questo episodio la citazione del buon Caramagna fa così comunichiamo via chat ma non abbastanza perché si possa chiamare comunicazione raccontiamo la nostra vita ma non abbastanza da far venire voglia di viverla e a volte via chat ci innamoriamo anche ma non abbastanza da chiamarlo amore è proprio questo il punto è proprio questo l'argomento che io vorrei trattare in questo episodio del podcast emozionale io sono Emanuele sono un coach di comunicazione e come vi ho appena detto registro da milano se siete interessati a fare un percorso con me potete andare su www.emozionale.net e prenotare una coaching call gratuita per conoscerci per spiegarmi il vostro problema di comunicazione e vedere se iniziare un percorso insieme avevo detto comunichiamo via chat ma non abbastanza perché si possa chiamare comunicazione Allora. La chat fondamentalmente, per come la vedo io, è caratterizzata da una certa superficialità. Perché? Perché nel rapporto 1 a 1 è molto più difficile, ci sono in gioco molti più parametri, molte più variabili rispetto al mettere un match insomma, su Tinder e scrivere quattro cazzate. Okay. Per cui di base si parte da un contesto che va a eliminare tutte quelle criticità e tutte quelle difficoltà che in realtà rendono poi l'incontro con un'altra persona più stimolante, più bello, più, come dire, eh, eccitante se vogliamo quel brivido no? di andare lì, vado lì, eh? oddio vado, non vado. Noi via chat fondamentalmente possiamo creare quello che, eh, che vogliamo, possiamo creare il nostro eh, avatar. E il problema è uno solo, che le persone si innamorano poi di questo avatar. E noi stessi ci innamoriamo di questo avatar, di questa proiezione dell'altro, fatto da una biografia di cinque righe, e quattro fotografie messe in croce però poi dopo nel reale nella vita quotidiana ragazzi le cose sono tanto 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 diverse noi raccontiamo la nostra vita ma raccontiamo soltanto quello che è positivo quello che è bello quello che è affascinante quello che può essere considerato seducente e può andare bene in una prima fase in una prima fase di conoscenza il problema e qui parlo per esperienza personale avviene nel momento in cui poi ci si butta in quello che è il mondo quotidiano le problematiche escono fuori nel momento in cui questa idealizzazione dell'altro viene meno pensiamoci bene, noi ci innamoriamo, noi Abbiamo l'endorfine a mille quando la ragazza o il ragazzo che conosciamo su un'app di incontri ci scrive, ci svela qualcosa, ci dà insomma, la possibilità di conoscere di un primo appuntamento. Ed è tutto idealizzato, ma di base questo porta in seno, secondo me, e qui torniamo a una delle parole chiave, immaturità si va ad aggiungere un un elemento molto molto triste, molto eh, poco eh, stimolante, che è quello della non maturità di affrontare le cose per cosa sono realmente, vale a dire di affrontare la vita per quella che realmente è, di affrontare la relazione per quello che realmente è. E ripeto, io parlo per esperienza personale. Se vi state chiedendo Emanuele ti sei mai innamorato in chat? La risposta è sì, il problema è saltato fuori. Dopo uno o due mesi di frequentazione reale in cui ci sono problemi di lavoro, in cui ci sono i ritmi di lavoro, in cui ci sono dinamiche familiari da gestire, in cui ci sono insomma problemi, anche non problemi, ma semplicemente questioni di amicizia, questioni logistiche, questioni organizzative. Per cui per dare la mia opinione su questo tema, ossia l'amore ai tempi di Tinder, ecco, la prima cosa che dovete tenere presente è la semplificazione, ossia si va a semplificare un processo comunicativo che di base è complesso, ossia quello dell'approccio. E fin qui può anche andare bene ok? il secondo grave problema è quello della idealizzazione cioè noi quando chattiamo andiamo a stimolare andiamo a utilizzare soltanto, soltanto una, uno dei cinque sensi ok? la lettura la, la vista fondamentalmente ma tutti gli altri sensi dove vanno a finire per cui non possiamo non parlare di superficialità quando si parla in chat e come dice il buon caramagna a volte in chat ci innamoriamo però ma di cosa ci innamoriamo? provate a chiedervelo dell'immagine che l'altro decide di trasmettere di sé ok? per cui secondo me quando parlo di immaturità parlo di immaturità del processo vero e proprio di comunicazione via chat ok? l'ultima parola chiave che ho deciso di inserire in questo episodio è l'immagine di sé, l'immagine di sé che noi andiamo a costruire andando a scegliere le foto, andiamo a costruire andando a scrivere una biografia, ma andiamo a costruire anche nelle prime sessioni di messaggi, è una comunicazione zoppa, quella via chatta per cui va bene, certo che va bene, però in una fase iniziale, è un po' come incontrarsi ad una festa in maschera e questa maschera prima o poi deve crollare, deve svanire, dobbiamo mostrare quanto realmente noi abbiamo dentro, cavolo ragazzi, cerchiamo di capirlo la vita non è fatta di cose belle e i social purtroppo perché le app come tinder o che cupid le app di incontri sono un social network di base in questo contesto noi andiamo a mostrare il meglio di noi quando in realtà sarebbe meglio il contrario sarebbe meglio mostrare prima il peggio di noi la foto di un Emanuele appena sveglio con i capelli per aria con con gli occhi spenti, con le occhiaie, piuttosto che l'Emanuele con la sigaretta in bocca alla James Dean. Per cui, qui interviene anche l'autoimmagine, un'autoimmagine che noi creiamo e che non ci rappresenta, perché l'amore, perché la comunicazione è un qualcosa di molto più profondo. Torniamo al caramagna raccontiamo la nostra vita ma non abbastanza da far venire voglia di viverla perché come possiamo in quattro righe di messaggio e in due emoticon raccontare la nostra vita poi voi potete chiaramente contrastare quello che dico eh, ma poi l'obiettivo è quello di conoscersi ok ora ditemi quando ci si conosce quando questa maschera crolla, quando questa immagine idealizzata crolla, quando questo avatar crolla, cosa rimane? Per esperienza personale rimangono i problemi della vita, rimangono tutte le complessità di una relazione, per cui non significa nulla iniziare in maniera semplice, non significa nulla che in chat tutto funzioni bene, assolutamente, anzi, vi dico di più, è un segnale, se in chat va tutto bene, sembra tutto idealistico, sembra tutto fantastico, è un segnale che io chiamerei una red flag, perché? Perché le cose nella vita reale sono diverse, sono complicate e non dobbiamo innamorarci di qualcosa che non esiste non dobbiamo cadere nel tranello e farci fottere da quattro foto una biografia e una settimana di chat con qualcuno ragazzi l'italia non è pronta al tipo di relazione superficiale che nasce in chat che nasce su un sito di incontri. Io capisco che tutto questo semplifichi tutta la parte di approccio. Io capisco che questo possa dar vita a un amore platonico idealizzato, ma qui c'è una questione di responsabilità. Di responsabilità. Ragazzi, poi va tutto a puttane, va tutto a puttane. Quando ci si conosce, va tutto a puttare, ok? Perché? Perché uno schermo di uno smartphone ci deresponsabilizza, ok? Per cui va benissimo per un primo incontro, però, per un primo approccio, però ragazzi poi subito andare sul concreto, uscire, conoscersi, annusarsi, toccarsi, guardarsi negli occhi. Perché noi comunichiamo via chat, ma non abbastanza perché si possa chiamare comunicazione. Questa non è una forma vera e propria di comunicazione, è una semplificazione. E come vanno a finire nove rapporti su 10 che nascono in chat? Lo volete sapere? Perché le statistiche lo dicono. Finiscono col ghosting, col ghosting che uno a un certo punto non si fa più sentire. E ve ne parla uno che è stato sei mesi fidanzato con una ragazza che ha conosciuto in chat. Ok? Nel momento in cui poi si è dovuto affrontare quella che è la vita reale, è crollato tutto completamente, d'accordo? E qui dov'è che voglio arrivare? Qual è il punto? E che in chat siamo tutti belli, in chat siamo tutti bravi. Poi alla fine, nel momento in cui tu incontri questa persona... L'immagine idealizzata viene meno, l'immagine idealizzata, e questo è un rapporto ed è una conseguenza reciproca, si va a sgretolare in mille pezzi, per cui noi possiamo anche innamorarci in chat, e poi un romantico come me, figuratevi, cioè... Io sarei quasi per le amore epistolari, cioè diciamola così, no, amore epistolare per cui non ci si vede mai ed è bello e si vive di emozioni perché non è vero che la chat non crea emozioni, però se il nostro punto di arrivo è una storia d'amore, è una relazione concreta, la chat non è un buon inizio, ok? Per cui io spero che con questo episodio che appunto ho deciso di intitolare l'amore ai tempi di Tinder, superficialità, idealizzazione, immaturità e immagine di sé, possa avervi dato almeno uno spunto di riflessione, ok? È uno strumento Tinder, però è uno strumento che purtroppo, secondo me, porta in seno alcune complessità che la vita reale poi che nella vita reale poi vanno affrontate. Per cui non innamoratevi, o meglio cercate di seguire il processo giusto, che è quello della conoscenza. Cioè io, Tinder, l'ho usato per conoscere persone, non per innamorarmi. È capitato veramente solo una volta che io cadessi volontariamente nel tranello del andare oltre ma usatelo per conoscere gente ok? gente che che poi vi presenterà gente che poi vi presenterà gente per allargare il vostro giro di amicizie ma limitatelo all'amicizia all'amicizia che è una cosa bellissima ma non potete innamorarvi via chat perché vi innamorate in maniera superficiale e in maniera idealizzata e questa è una cosa che non vi fa bene. Non pensate che la strada più semplice sia quella più efficace, perché tutto di fretta, tutto nell'arco di un mese, e chi inizia a razzo finisce a come razzo ma con la C. Ok? e si tende in chat a velocizzare quei processi che naturalmente richiederebbero mesi, settimane e invece no, tutto subito questa cosa non mi piace questa cosa non mi piace c'è bisogno di conoscersi e per conoscerci c'è bisogno di tempo invece adesso sembra che tutto debba essere consumato nel giro di un mese due mesi, tre mesi ragazzi, la relazione con la R maiuscola è un'altra cosa. Vi rileggo la frase del caramagna, tatuatevela in fronte. Comunichiamo via chat ma non abbastanza perché si possa chiamare comunicazione. Raccontiamo la nostra vita ma non abbastanza da far venir voglia di viverla e a volte via chat ci innamoriamo. Ci innamoriamo anche ma non abbastanza da chiamare amore. Ragazzi l'amore è un'altra cosa spero che questo episodio del podcast emozionale col naso tappato perché vi ricordo che dormo con le finestre aperte e sono abbastanza spregiudicato in tutto ciò ma poi dopo ne pago le conseguenze sia stato di vostro gradimento, ci vediamo su www.emozionare.net, dove trovate tra l'altro un paio di video interviste che ho fatto ai miei clienti. Così potete avere un feedback eh, visivo e anche chiaramente auditivo di eh, quella che è l'esperienza di un percorso di miglioramento della comunicazione, miglioramento anche personale e di crescita con me. Vi saluto, vi ringrazio, dal vostro coach Emanuele è tutto e mi raccomando ragazzi, Se avete il condizionatore tenetelo basso di notte, se no prendete il raffreddore. Un abbraccio, ciao!